0: in Israel erreicht hat, eine Regierungsmehrheit von acht sehr unterschiedlichen Parteien. Vor allem aber ohne und gewissermaßen gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. All das mehr als zwei Monate nach einer weiteren Parlamentswahl, nur Stunden vor Ablauf einer Frist und schließlich auch noch an einem Tag, an dem die Knesset außerdem Israels früheren Oppositionschef Yitzhak Herzog zum neuen Staatspräsidenten gewählt hat. Tim Aßmann in Tel Aviv. Welche Bündnispartner hat Yair Lapid denn gewinnen können, um eine weitere Amtszeit von Benjamin Netanjahu zu verhindern?
1: Es sind insgesamt acht, Herr Warenberg, die da zusammenfinden und das ist so ein Querschnitt eigentlich aller politischen Lager in Israel. Drei Parteien, die eher dem rechten politischen Spektrum zuzuordnen sind. Politiker, die zum Teil eben auch direkt schon mit Netanyahu und der Likud-Partei in der Vergangenheit zusammengearbeitet und koaliert haben. Das nun aber eben nicht mehr wollen. Dann mehrere Parteien der politischen Mitte und des linken Lagers Israels und schließlich, und das ist wirklich der Exot, muss man sagen, der politische Exot hier in diesem Bündnis, die islamisch-konservative Ra'am-Partei, die tatsächlich hier nun ein Novum markiert oder eine absolute Besonderheit. Denn in der jüngeren israelischen Geschichte hat es das ja nicht gegeben, dass arabische Parteien hier mitregieren Parteien der arabischen Bevölkerungsminderheit. Das soll nun anders sein. Diese vier oder diese acht Parteien kämen zusammen, wenn wirklich alle Abgeordneten eben auch zu diesem unterschriebenen Koalitionsvertrag stehen, den ja Elapid, Israel Staatspräsident Rivlin nun eben zugesendet hat. Ein Vertrag, auf dem alle acht Parteiführer unterschrieben haben. Wenn also alle Abgeordneten in der Knesset dieses Papier teilen sozusagen, dann wären das 62 von 120 Mandaten. Dann hätte ja Elapid eine Mehrheit, aber... Bis diese entscheidende Abstimmung in der Knesset kommt, muss er zittern.
0: Und solange ist das alles noch gewissermaßen vorläufig und ein erster Schritt. Es sind, das haben Sie angesprochen, Bündnispartner, die inhaltlich sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Was ist denn die gemeinsame Basis?
1: Ich würde sagen, dass die gemeinsame Basis vor allem ein Eindruck ist, unter dem alle politischen Kräfte in Israel stehen und diese achten nun ganz besonders. Der Eindruck der politischen, der innenpolitischen Dauer, Regierungskrise, die dieses Land ja nun mittlerweile seit zweieinhalb Jahren ungefähr politisch lähmt. Vier Wahlen hat es gegeben, alle vier Wahlen haben immer nur wieder das gleiche politische Patt bestätigt, haben keine stabilen Verhältnisse gebracht und die Alternative zu dieser Koalitionsbildung wären eben wieder Neuwahlen gewesen, denn Premier Netanyahu, dessen Lekut-Partei ja bei der Wahl im stärkste Kraft war, wurde, der ist ja schon gescheitert mit seinem Versuch eine Koalition zustande zu bekommen und diese, die sich da nun zusammenfinden, dieser sogenannte Anti-Netanyahu-Block, selber nennt man sich Koalition des, oder Regierung des die möchten Neuwahlen verhindern. Das ist ein zentrales Ziel. Und natürlich möchten sie eben auch Benjamin Netanyahu nach zwölf Jahren, die ja ununterbrochen regiert hat, in Israel von der Macht verdrängen.
0: Jetzt wurde quasi bis zur letzten Minute verhandelt. Ist das schon ein Anzeichen dafür, dass dieses Bündnis nicht sehr stabil sein könnte?
1: Ja, man kann das zumindest als ganz deutliches Zeichen dafür nehmen, wie klein die politischen Schnittmengen zwischen diesen Partnern sind und wie hart darum gerungen werden musste, dass jeder irgendwie sagen kann, er hat hier etwas gewonnen. Es ging um Postenverteilungen bis zuletzt, es ging auch um Zugeständnisse an die arabische Bevölkerungsminderheit, um die hart gerungen wurde. Das sind natürlich schon Bruchlinien eigentlich für die künftige Zusammenarbeit. Umgekehrt kann man aber auch sagen, dass diese Parteien, die da jetzt zusammengefunden haben, wirklich politisch und eben auch was die Bevölkerungszusammensetzung angeht, eine, ein sehr, sehr deutliches Stie Spiegelbild der israelischen Bevölkerung sind. Dass sie sehr viele Menschen hier in diesem Land vertreten und repräsentieren. Das wäre natürlich in diesem gespaltenen Israel durchaus eben auch eine Chance, die da inne wohnt. Aber ja, man muss sagen, da das der einzige Kit, der erkennbare Kit eben ist, dass man Netanyahu ablösen will, das ist sicherlich nicht die allerbeste Grundlage für eine lange und stabile Zusammenarbeit.
0: Live aus Tel Aviv, die Einschätzung von Tim.